0: Công việc sau cùng của Holmes Khoảng cuối năm 1890, đầu năm 1891, báo chí loan tin Holmes được Chính phủ Pháp mời giúp một việc cực kỳ quan trọng. Qua hai lá thư của anh gửi từ Nabon và Nimes, tôi đoán chắc anh sẽ lưu lại ở Pháp khá lâu. Vì vậy, tôi có phần ngạc nhiên khi thấy anh bất ngờ xuất hiện ở phòng tôi vào chiều ngày 24 tháng 4. Anh xanh xao gầy gò hơn trước. Đúng. Tôi đã làm hao kiệt sức lực của mình Anh nói để đáp lại cái nhìn của tôi Tôi đóng kín cửa sổ lại nhé Anh lo ngại điều gì phải không? Tôi sợ Sợ cái gì? Súng hơi Anh muốn nói tới chuyện gì vậy? Tôi không phải là kẻ nhát gan Tuy vậy, coi thường mối nguy hiểm đe dọa bạn mình là ngốc xuẩn Chứ không phải can đảm Cho tôi bao diêm Anh bắt đầu hút thuốc Thứ nhất, tôi cần chuyến viếng thăm này để cáo lỗi anh Ngoài ra, tôi buộc phải yêu cầu anh cho phép tôi trèo qua bức tường sau của khu vườn nhà anh. Nghĩa là thế nào? Tôi hỏi. Anh chìa bàn tay lại gần ngọn đèn. Tôi nhận ra các khớp xương ở hai ngón tay anh có nhiều vết xước đầm địa máu. Thế này có thể mất toàn bộ cánh tay như bỡn Mà bà Watson đâu? Có nhà không? Không. Nhà tôi đi thăm người quen. Nghĩa là chỉ độc mình anh là nha. Chỉ một mình nhớ vậy tôi sẽ dễ dàng hơn khi có ý mời anh cùng đi ra nước ngoài trong vòng một tuần lễ tới đâu chứ tới đâu cũng được với tôi đến đâu cũng đều có ý nghĩa hoàn toàn như nhau tất cả chuyện này hiện ra trước tôi như không thể có gì lạ lùng hơn thế holmes không có thói quen tiêu xài thời giờ một cách vô ích và một cái gì đó phảng phất trên khuôn mặt xanh xao của anh như đang nói về sự căng thẳng đến tột độ trong anh nhận ra nỗi băn khoăn trong cái nhìn của tôi Anh chống khỉu tay lên gối, khép chặt năm đầu ngón tay lại, và bắt đầu giải thích cho tôi hiểu tình hình công việc. Anh không nghe thấy gì về giáo sư Mori? Không. Thật tài tình, con người này lường gạt cả London, vậy mà không một ai nghe biết gì về hắn. Watson, anh hãy tin là nếu tôi chiến thắng được hắn, nếu tôi giúp xã hội thoát khỏi tay hắn, thì đấy sẽ là đỉnh cao trong sự nghiệp của tôi. Tôi coi nghề nghiệp của tôi đã bắt đầu được kết thúc. Và tôi đã chuẩn bị chuyển sang những công việc bình yên hơn. Trong hai công việc cuối cùng, tôi đã giúp gia đình quốc vương Scandinavia và nước Pháp. Nhờ vậy, tôi đã có đủ những phương tiện để điều hành nếp sống sao cho phù hợp với các thiên hướng của tôi. Thế nhưng, tôi chưa có thể nghỉ ngơi, chưa thể yên tâm chừng nào con người này còn đi dạo trên các đường phố London. Hắn đã làm gì? Hắn xuất thân từ một gia đình tốt và được giáo dục trời phú cho hắn những khả năng toán học phi thường. năm hai mươi tuổi hắn đã viết một luận án về những thức Newton và nổi tiếng khắp châu Âu. Sau đấy hắn nhận giảng dạy môn toán ở một trong những trường đại học tổng hợp khu vực chúng ta. một tương lai sáng lạn đang chờ hắn. song hắn có một thiên hướng di truyền hung dữ và bất nhân. máu của kẻ phạm tội chảy trong dĩ vãng của hắn. sự tàn bạo trở thành nguy hiểm hơn do trí tuệ khác thường của hắn. Tin đồn xấu xa về hắn đã truyền đến trường đại học. Cuối cùng, hắn phải nghỉ dạy và rời tới London. Ở đây, hắn bắt đầu huấn luyện cho một số thanh niên thi vào bậc sĩ quan. Đấy là những điều người ta nói về hắn. Còn bây giờ, anh sẽ nghe những gì tôi đã tự mình tìm hiểu cặn kẽ về hắn. Gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy trong thế giới ấy có một lực lượng tồn tại. Lực lượng này hoạt động trái pháp luật dưới sự che chở của những kẻ cho mượn tên. Nhiều lần trong những trường hợp cướp giật, giết người, tôi đã tìm ra những dấu vết của nó, thậm chí ngay trong các tội ác còn chưa được sáng tỏ mà tôi đã không tiến hành điều tra một cách trực tiếp. Và những năm trở lại đây, tôi cố gắng chọc thủng bức màn che phủ nó. Và đến nay, tôi đã tìm ra khâu cuối cùng của mạng lưới sau hàng nghìn mánh lưới, và tôi đã bắt đầu gỡ nút ra. Khâu cuối cùng và cái nút ấy chính là cựu giáo sư Mori, nguyên là một nhà bác học lượng danh. Hắn là Napoleon của thế giới độc ác, Watson. Hắn là người tổ chức một nửa tất cả tội ác và gần như toàn bộ tội ác chưa được phanh phui ở thành phố này. Hắn ngồi bất động như một con nhện trong trung tâm mạng nhện. Nhưng mạng nhện có hàng nghìn mạng lưới và hắn có thể thu được sự chấn động của từng mạng lưới trong đó. Chính hắn là ít khi hoạt động. Hắn chỉ thảo ra kế hoạch, thế nhưng tay chân của hắn đông đúc. Nếu một ai cần đánh cắp tài liệu, cướp giật hoặc giết người thì chỉ cần báo cho hắn tội ác sẽ được chuẩn bị và sau đó sẽ được tiến hành trong trường hợp đó số tiền thu được luôn để bảo lãnh cho các đàn em và để mời kẻ bảo vệ có điều tên chỉ huy chính thì không bao giờ lộ mặt ra hắn ở bên ngoài mọi sự hoài nghi tổ chức như thế hắn khéo được ngụy trang và khéo được bảo vệ đến mức mặc dầu tôi đã cố gắng hết sức vẫn không có khả năng đưa ra những bằng chứng đủ để kết tội hắn sau ba tháng hoạt động tích cực tôi buộc lòng phải thú nhận rằng tôi đã đối diện với kẻ thù có tầm cỡ tôi thán phục tài nghệ của hắn thế nhưng cuối cùng hắn bị sơ xuất nhỏ rất nhỏ thôi lập tức tôi lợi dụng ngay sự sơ xuất này và bắt đầu kết lưới quanh hắn bây giờ tấm lưới hầu như đã được chuẩn bị xong chỉ sau ba ngày nữa mọi chuyện sẽ được kết thúc tên giáo sư cùng những thành viên chính của hắn sẽ xa vào tay tòa án Và sau đó Vụ án hình sự lớn nhất thế kỷ Sẽ được bắt đầu Bí mật của hơn 40 tội ác mập mờ Sẽ được làm sáng tỏ Và những kẻ phạm tội sẽ được trừng phạt Có điều Chỉ cần ta đi một bước thiếu chính xác Là chúng sẽ tuột khỏi tay chúng ta Tất cả sẽ êm đẹp Nếu tôi có thể hành động làm sao cho tên Mori Không hay biết gì về điều đó Nhưng hắn rất quỷ quyệt Mỗi phương pháp được tôi thực hiện để lùa hắn vào lưới của mình, hắn đều biết và lập tức dừng lại. Nhiều lần, hắn toan vùng khỏi mạng lưới do tôi răng ra, và mỗi lần như thế, tôi lại chặn đường của hắn. Anh Watson, nếu như sự mô tả chi tiết cuộc đấu tranh thầm lặng này có thể được xuất bản, thì cuốn sách sẽ trở thành một trong những cuốn tuyệt diệu nhất trong lịch sử truyện trinh thám. Chưa bao giờ tôi nâng mình đến độ cao như thế, cũng chưa bao giờ tôi chật vật bởi hành động của kẻ thù đến thế. Quả đấm của hắn giáng xuống rất mạnh, nhưng cú đỡ của tôi mạnh hơn nữa. Sáng nay, tôi đã thực hiện xong những bước cuối cùng. Tôi cần ba ngày để hoàn thành công việc. Tôi đang ngồi trong phòng để cân nhắc lại mọi việc, thì đột nhiên cánh cửa hé mở. Mori đang đứng trước mặt tôi. Phần kinh của tôi rất vững, nhưng phải thú thật là tôi không thể không dùng mình khi trông tới hắn. Vẻ ngoài của hắn vẫn như trước đây, chán rộng, trắng. Nhô ra phía trước, đôi mắt sâu hóm. Bộ mặt hắn được cạo nhãn nhụi xanh sao và khổ hạnh. Vai hắn gù, đầu hắn diến về phía trước, chậm chạp, lắc lư từ phía này sang phía khác. Đôi mắt sắc nhọn của hắn cắm phập vào tôi. Sương chán ở ông được phát hiện không bình thường như tôi chờ đợi. Cuối cùng hắn nói Đấy là một thói quen nguy hiểm Ông Holmes sợ Hãy bỏ súng ra khỏi túi đi Thực tình Khi hắn vừa bước vào nhà Tôi đã hiểu ngay mối nguy hiểm lớn lao đang đe dọa mình Cho nên tôi mau lẹ chuyển khẩu súng ngắn Từ ngăn bàn vào túi quần Và vào lúc đó tôi nắm khẩu súng qua lớp vải Sau lời khiển trách nhẹ nhàng của hắn Tôi rút khẩu súng ngắn từ túi ra Và đặt trước mặt mình Mori tiếp tục mỉm cười Và nheo nhao đôi mắt Xong có một cái gì đấy phản chiếu trong đôi mắt hắn, buộc tôi chỉ yên tâm khi được ngồi kẻ bên vũ khí của mình. Ông rõ ràng không biết tôi, hắn nói. Ngược lại, ông đã hiểu rằng tôi biết ông rất rõ. Nếu ông cần nói với tôi một điều gì thì tôi có thể dành cho ông 5 phút. Tất cả những gì tôi muốn nói với ông, ông đã đoán được rồi, hắn trả lời. Trong trường hợp như thế, có lẽ ông đoán được câu trả lời của tôi ông tin chắc như thế chứ hắn đút tay vào túi quần rồi lập tức cầm lấy súng trên bàn nhưng vậy hắn rút ra chỉ là một cuốn sổ tay ghi nguệch ngoạc những ngày tháng gì đó hắn nói ông án ngữ đường đi của tôi ngày bốn tháng riêng ngày hai mươi ba ông lại gây lo ngại cho tôi giữa tháng hai ông quấy nhiễu tôi rất nghiêm trọng cuối tháng ba ông phá vỡ hoàn toàn kế hoạch của tôi bây giờ Do sự theo dõi không dứt của ông, tôi đã lâm vào tình thế sắp mất tự do, không thể tiếp tục như thế được. Ông có đề nghị gì? Hãy vứt bỏ công việc ấy đi, ông Holmes ạ. Hắn vừa nói, vừa lắc đầu. Quả thật, hãy vứt bỏ nó đi. Sau ngày thứ hai, tôi trả lời. Đủ rồi Holmes, ông rất khôn ngoan. Rồi cuối cùng thế nào, ông cũng lùng được tôi. Ông cần rút lui đi. Chính ông đã dẫn dắt công việc đến chỗ không có một kết cục nào khác thế. Tôi trải qua nỗi khoan khoái trí tuệ khi theo dõi phương pháp đấu tranh của ông. Hãy tin rằng tôi sẽ đau lòng nếu ông buộc tôi phải dùng đến những biện pháp cực kỳ khắc nghiệt. Ông mỉm cười thưa ông, nhưng tôi xin cam đoan với ông là tôi nói rất thành thực. Sự nguy hiểm là nghề bạn đường tất yếu của nghề nghiệp tôi. Đây không phải là mối nguy hiểm mà là sự hủy diệt không tránh khỏi. Hắn bác lại, không phải ông đã cản bước một người, mà là cản bước một tổ chức khổng lồ. Ông cần rút lui ông Holmes, hoặc là ông sẽ bị xéo nát Tôi đứng dậy và nói, tôi e rằng do câu chuyện thú vị giữa chúng ta, tôi có thể bỏ lỡ một việc quan trọng ở một nơi khác. Hắn đứng dậy, im lặng nhìn tôi, rồi lắc đầu buồn bã Thôi được. Cuối cùng hắn nói, thật đáng tiếc, nhưng tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được. Trước ngày thứ hai, ông sẽ bị kiệt sức. Đó là cuộc đọ sức sống mái giữa chúng ta, ông Holmes à. Ông hy vọng đặt tôi vào ghế bị can nữa. Tôi nói để ông rõ, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Ông hy vọng chiến thắng tôi. Tôi tuyên bố rằng ông sẽ không khi nào đạt được đâu. Nếu ông đủ khả năng tiêu diệt tôi, thì chính ông cũng sẽ bị tiêu diệt. Ông tán dương tôi nhiều quá đấy, ông Mori Tôi có thể trả lời ông thế nào bây giờ? Và do vậy tôi sẽ nói, vì lợi ích của xã hội, tôi sung sướng chấp nhận điều thứ hai, bởi vì tôi tin vào điều thứ nhất. Tôi không thể hy vọng vào điều đầu tiên, mặc dầu tôi sẵn lòng hy vọng vào điều sau cùng. Sau khi đã quay cái lưng gù về phía tôi, hắn ngoái cổ lại, nheo mắt và bước ra. gặp gỡ độc nhất vô nhị của tôi với Mori như thế đấy. Thật lòng mà nói, nó để lại trong tôi một cảm giác thật khó chịu. Hẳn anh sẽ nói với tôi, tại sao không nhờ cậy tới cảnh sát? Bởi lẽ, quả đấm sẽ không do hắn mà ra bọn tay trên của hắn thực hiện. Cuộc tiến công vào anh đã được xúc tiến rồi chăng? Mori không thuộc trong số những người ưa cất công việc vào tủ kính để lâu ngày. Sau khi hắn đi khỏi, khoảng gần 12 giờ, tôi có việc cần đi đến đường Oxford. Lúc đi qua ngã tư đường Bentic và đường Wenbeck, tôi nhận ra một chiếc song mã có mũi lao thẳng vào tôi với một tốc độ kinh khủng. Tôi lập tức tránh nhanh vào hẻ phố. Chỉ một tích tắc thôi là tôi đã bị nghiến chết rồi. Chiếc xe rẽ vào góc phố và nhanh chóng biến mất. Khi đến đường Vere, đột nhiên có một viên gạch từ mái một ngôi nhà rớt xuống tan thành những mảnh nhỏ cạnh chân tôi. Tôi đi gọi cảnh sát đồng thời xem xét kỹ lưỡng nơi xảy ra sự cố những viên gạch và phiến ngói nằm trên mái nhà chuẩn bị thu sửa người ta muốn tôi tin là viên gạch đã rơi xuống do gió thổi tôi nhảy lên xe có mui và đi đến nhà em tôi cả ngày tôi ở lại đấy và từ đó tôi đến thẳng cho anh trên đường đi một thằng vô lại nào đấy đã tấn công tôi bằng rủi cui tôi đánh hắn khuỵu ngã và cảnh sát đã bắt hắn nhưng tôi dám nói với anh là sẽ không ai phát hiện ra mối liên hệ giữa tên Lưu Manh bị tôi đánh gãy tay, với nhà toán học hiện đang giải những bài toán cách đây mời dặm đường. Bây giờ, chắc anh đoán được tại sao, khi đến chỗ anh, trước tiên tôi phải cài then cửa lại, rồi sau đó sẽ đi về bằng ngã sau. Vậy hôm nay anh nên nghỉ tại đây. Không, tôi đang là một người khách nguy hiểm, nhưng mọi chuyện sẽ được kết thúc tốt đẹp thôi. Bây giờ công việc đã bước sang giai đoạn mà sự bắt giữ hắn có thể được tiến hành không cần sự có mặt của tôi nữa. như vậy tốt hơn là tôi nên rời khỏi London. tôi sẽ rất vui nếu anh đi cùng tôi. hiện giờ tôi không có nhiều bệnh nhân, mà người đồng nghiệp sống ở cạnh đây chắc chắn sẽ đồng ý thay thế tôi. vậy tôi sẽ cùng đi về. ngay sáng mai được không? được. tốt quá. bây giờ hãy nghe đây. anh đừng đưa hành lý đến ga quy định mà cần nhờ một người tin cậy chuyển đến sân ga Victoria. Buổi sáng, anh phái gia nhân đi mời xe có mùi, nhưng nói người ấy đừng mời cỗ xe thứ nhất và thứ hai. Anh ngồi vào xe, khởi đi từ Strand. Trong khi đó, anh đưa địa chỉ cho người xã X và dặn ông ta trong bất kỳ trường hợp nào cũng đừng quẳng địa chỉ đi. Anh nhớ trả tiền cho người xã ích sớm hơn. Đúng lúc xe dừng lại, anh mau chóng lách tới hành lang bán hàng, với tính toán sao cho anh sẽ ở vào ga khác của nó vừa đúng 4 giờ 15 phút. Ở đó, ngay cạnh đại đường anh sẽ trông thấy chiếc xe ngựa không lớn lắm. Điều khiển xe là một người vận áo khoác màu đen cổ viền đỏ. Anh sẽ ngồi vào chiếc xe ngựa này, đi đến nhà ga vừa đúng lúc con tàu tốc hành xuất phát ra nước ngoài. Tôi cần gặp anh ở đâu? Trên sân ga. Người ta sẽ dành cho chúng ta phòng thứ hai của vé hạng nhất, tức là chúng ta sẽ gặp nhau trong toa tàu. Đúng vậy. Sau khi chỉ dẫn đôi điều theo kế hoạch vào ngày hôm sau, Holmes đứng dậy, ra vườn cùng với tôi. Thế rồi, anh luồn qua bức tường chạy thẳng tới đường Mortimer. Dùng còi gọi xe. Tôi nghe gió tiếng bánh xe lạch cạch xa dần. Sáng hôm sau, ngay sau bữa điểm tâm, tôi đi đến điểm hẹn. Tôi nhận ra cũng xe ngựa đang chờ tôi. Lập tức, tôi ngồi vào xe. Xà ích quất ngựa mau chóng đưa tôi đến nhà ga Victoria. Tôi vừa bước xuống xe, ông ta đã quay xe lại, lao nhanh như trước, không ngoảnh lại nhìn về phía tôi. Hành lý của tôi đang chờ trong nhà ga. Tôi dễ dàng tìm ra coupe mà Holmes chỉ dẫn, mặc dầu đó là coupe duy nhất có dòng chữ bận. Nhưng Holmes vẫn chưa có mặt. Tôi nhìn lên đồng hồ nhà ga, chỉ còn bảy phút nữa là tàu khởi hành. Tôi hất hải tìm kiếm bóng dáng xương xương trong đám đông hành khách và người đưa tiễn vô ích. Tôi mất vài phút vì phải giúp một vị linh mục người ý khi ông cố gắng giải thích cho người phu khuân vác hiểu rằng hành lý của ông cần chuyển đến paris sau đó tôi đi vòng quanh sân ga rồi quay trở lại coupe của mình tôi chợt gặp lại cụ già người ý trong coupe hóa ra mặc dầu ông không có vé trong coupe này phu khuân vác vẫn mời ông ta vào ngồi chỗ tôi việc giải thích cho người bạn đường này hiểu rằng sự đột nhập của ông đã khiến cho tôi khó chịu quả vô ích ông ta sử dụng tiếng ý còn kém hơn cả tiếng anh cho nên tôi chỉ nhún vai và tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ chờ đợi bạn tôi nỗi khiếp sợ bắt đầu xâm chiếm lấy tôi sự vắng mặt đột ngột của anh chứng tỏ là đã có một nỗi bất hạnh nào đấy tất cả cửa ra vào đã được đóng lại tiếng còi tàu đã văng vẳng vang lên đột nhiên anh không chào tôi sao giọng nói của một ai đó vang lên bên cạnh tôi tôi ngoảnh lại sửng sốt vị linh mục luống tuổi giờ đã đứng ngay trước mặt tôi. trong giây lát, những nét nhăn biến mất, mũi dịch xuống cằm, môi dưới thôi động đậy về phía trước. mồm ông nói phèo phào, đôi mắt ông lờ đờ ánh lên tia lửa như trước, nhưng cái lưng còng còng thì giờ ưỡn thẳng trở lại. tất cả những điều đó diễn ra trong khoảnh khắc. thế rồi Holmes lại biến nhanh như anh vừa xuất hiện. anh làm tôi hoảng hồn, tôi kêu lên. phải thận trọng đến mức tối đa, anh thầm thì bọn nó đang lần theo dấu vết của chúng ta mà là chính mori đấy con tàu lắc lư đồng thời với những lời nói ấy của holmes ngoái đầu nhìn lại phía sau tôi trông thấy một người cao cao đang giữ tợn xô đẩy đám đông vây quanh như muốn chặn con tàu lại tuy nhiên muộn mất rồi tốc độ của con tàu đã tăng lên sân ga lùi lại rất nhanh về phía sau holmes cười nói đó anh thấy chưa nhờ đề phòng từ trước chúng ta đã thoát khỏi anh đứng lên khởi áo choàng đen và mũ cất đi vào sách du lịch anh đã đọc báo sáng nay chưa chưa nghĩa là anh chưa biết gì về những điều đã xảy ra ở đường baker ở đường baker đêm qua bọn họ đột nhập vào căn hộ của chúng ta nhưng không gây thiệt hại đáng kể vậy à điều đó thật không chịu nổi sau khi tên điệp viên với chiếc rụt cui bị bắt chúng hoàn toàn mất dấu vết của tôi nói cách khác chúng không thể tưởng tượng nổi là tôi lại trở về nhà nhưng sau đó, chúng bắt đầu theo dõi anh. Chính điều này đã đẩy Mori đến nhà ga Victoria. Anh đã không sơ soát điều gì trên đường tới nhà ga chứ? Tôi thực hiện chính xác mọi điều chỉ dẫn của anh. Anh nhận ra cỗ xe ngựa ở chỗ nào? Nó chờ tôi. Anh có biết người đánh xe ngựa không? Không. Đấy là anh Mikrov. Một cho những công việc như thế, tốt hơn cả là đừng bộc bạch những điều bí mật của mình cho người làm thuê. Thế đấy. Còn bây giờ chúng ta cần nghĩ xem nên đối phó như thế nào với Mori. Chúng ta đi bằng tàu tốc hành, mà tàu thủy ở đây lại rời bến sau khi chúng ta đã đến nơi, cho nên hắn không có khả năng đuổi kịp chúng ta được. Anh Watson, nếu tôi ở vào địa vị của hắn, một vật cản bé xíu như thế, hắn có thể cản trở được tôi hay sao? Còn nếu không phải như thế, thì vì đã gì, anh lại đánh giá thấp hắn thế? Nhưng hắn có thể làm được gì? Làm được. Hắn sẽ làm như thế nào? Thuê hẳn một con tàu tốc hành và dựa theo. Nhưng tàu hắn sẽ đến muộn không chuyến tàu của chúng ta sẽ dừng ở Canterbury và ở đó nó luôn luôn chờ tàu thủy ít ra cũng phải 15 phút thế là ở tại một nơi nào đấy hắn sẽ đuổi kịp chúng ta tại sao người ta không ra lệnh bắt hắn đúng lúc hắn đến điều này sẽ phá vỡ những thành quả của ba tháng trời ròng rã chúng ta chụp con cá lớn còn đàn cá con thì rời khỏi lưới bơi đến những hướng khác nhau tới thứ hai này tất cả bọn chúng sẽ xa vào tay chúng ta bây giờ mà bắt hắn là một sai lầm không thể dung thứ được vậy ta cần làm gì chúng ta cần xuống tại canterbury rồi sau đó sau đó chúng ta phải qua new haven và từ đây đến dieppe mori sẽ lại làm cái mà tôi đã làm hắn sẽ đến paris để mắt tới cái vali của chúng ta và sẽ chờ đợi chúng ta ở phòng bảo quản hành lý chừng hai ngày sau khi đó chúng ta sẽ mua hai bao thảm dùng để đựng hành lý rồi bình tĩnh qua Luxembourg và Ba lê, rồi đến Thụy Sĩ. Tôi là người đi đường rất từng trải, bởi thế tôi không buồn phiền vì mất hành lý. Tuy vậy, phải thú nhận là tôi không được thoải mái với ý nghĩ cho rằng chúng tôi phải tránh né, phải lần trốn kẻ phạm tội. Nhưng cố nhiên Holmes hiểu tình thế của sự việc rõ hơn tôi, cho nên chúng tôi xuống Canterbury. Tại đây chúng tôi biết Chuyến tàu đi New Haven sẽ khởi hành trong vòng một giờ đồng hồ nữa. Tôi buồn rầu nhìn toa hành lý mang theo tất cả quần áo của tôi đang mất hút ở phía xa. Ngay lúc đó Holmes nắm lấy vật áo tôi, chỉ tay về phía những con đường sắt ở xa xa. Trông kìa, nhanh quá. Ở đằng kia, một luồng khói trắng đang bay bay giữa cánh rừng Kent. Một phút sau trên đường ray dẫn đến sân ga, một chuyến tàu khác gồm đầu máy và một toa xe xuất hiện. Chúng tôi vừa kịp ẩn mình vào những kiện hàng gì đấy, thì con tàu với những tiếng kêu đinh tai nhức óc đã là vút qua nhà những luồng hơi nóng vào mặt chúng tôi. Qua rồi, Holmes nói và đưa mắt nhìn theo toa tàu đang lao đi và khẽ lắc lư trên đường ray Anh thấy đấy, sự sắc sảo của người bạn chúng ta dù sao cũng có giới hạn. Hắn sẽ làm gì nếu được kịp chúng ta? Hắn sẽ giết tôi, mà tôi thì không ngồi chờ hắn hạ tay xuống bây giờ tất cả vấn đề là ở chỗ chúng ta ăn sáng tại đây hay nhịn đói đến New Heaven đêm hôm ấy chúng tôi đến Brussels và ở đó hai ngày sang ngày thứ hai chúng tôi đến Strasbourg vào sáng ngày thứ hai Holmes chuyển một bức điện cho sở cảnh sát London và buổi chiều lúc chúng tôi đang đi đến một khách sạn thì nhận được điện trả lời Holmes mở bức điện ra và sau lời nguyền rủa anh ném nó vào lọ sưởi tôi đã thấy trước điều này mà anh riêng gì đã chạy thoát họ đã bắt được cả lũ trừ hắn một mình hắn chuồn mất tất nhiên thôi tôi đi rồi họ không thắng nổi hắn mặc dầu tôi tin rằng chúng sẽ xa vào lưới tất cả thôi watson anh hãy mau chóng quay trở về nước anh tại sao vậy con người ấy đã mất tất cả nếu như quay về anh hắn sẽ chết giờ đây hắn sẽ dồn toàn bộ sức lực của mình vào việc báo thù tôi hắn đã nói rõ như vậy vào lúc chia tay với tôi Đấy không phải là lời đe dọa xuống. Đúng vậy, anh hãy quay về London với các bệnh nhân của anh. Thế nhưng tôi, một người lính từng trại, một người bạn từng gắn bó với Holmes, tất nhiên tôi không thể rời bỏ anh vào giờ phút như vậy. Đêm hôm ấy, chúng tôi tiếp tục đi đến Genève. cả tuần chúng tôi thích thú lượn quanh Thung lũng Rhôn, rồi sau khi đi qua Len, chúng tôi tiếp tục vượt qua một cái đèo phủ đầy tuyết sâu, qua Interlaken đến thị trấn Mürren. Đó là một cuộc dạo chơi tuyệt trần. Ngay trước mắt chúng tôi, màu xanh dịu dàng ở phía dưới, màu tuyết trắng ở phía trên. Thế nhưng, không giây phút nào Holmes quên được mối đe dọa đang treo trên đầu anh. Trong những xóm leo núi đầy đủ tiện nghi trên những con đường núi vợe hưu ở bất cứ đâu qua cái nhìn nhanh, cái nhìn thăm dò ở bộ mặt của từng người khách trên đường, tôi nhận ra anh cạo quyết tin vào mối nguy hiểm đang theo chúng tôi. một trường hợp như thế này chúng tôi đã đi qua Gemi và đang đi trên bờ sông dubens đột nhiên một tảng đá lớn nhô ra từ vách đá ở phía phải đổ sụp xuống nó lao xuống dưới đánh ầm một cái rồi chìm nghiệm dưới lòng hồ phía sau chúng tôi holmes nhảy phóc lên một chỗ cao và ngoái cổ lại xem xét khắp mọi hướng người dẫn đường cam đoan với holmes rằng vào mùa xuân sự sụt lở của các tảng đá là hiện tượng thường thấy nhất ở miền này Holmes không nói gì, chỉ cười cười với tôi. Thật là căng thẳng, vậy mà anh không hề đắm mình trong sầu não. Anh thường nói rằng, nếu xã hội được thoát khỏi bàn tay tàn ác của Mori, thì anh sẽ lấy làm sung sướng mà ngưng mọi hoạt động của mình lại. Anh nói, Watson ạ, cuộc đời của tôi đã trôi đi không hoàn toàn vô ích, và nếu đường đời của tôi đột nhiên chấm dứt ngày hôm nay, thì tôi cũng có thể ngoảnh lại nó với một nỗi sảng khoái trong tâm hồn. Nhờ tôi mà bầu không khí của London trở nên trong sạch hơn. quả và thật, vào thời gian gần đây, việc nghiên cứu những bí ẩn của thiên nhiên đã cuốn hút tôi hơn. Vào ngày tôi kết thúc thành công con đường công danh của mình bằng việc tóm được tên tội phạm nguy hiểm nhất châu Âu, thì tập hồi ký của anh sẽ chấm hết. Vào ngày 3 tháng 5, chúng tôi đã đến thị trấn Meringen và dừng chân tại khách sạn Anh Quốc. Chủ khách sạn nói tiếng Anh rất sõi. Suốt buổi chiều ngày 4 tháng 5, nghe theo những lời khuyên của ông, chúng tôi cùng đi lên núi, định tâm sẽ nghỉ đêm tại làng lui Chủ khách sạn giới thiệu một cách đặc biệt để chúng tôi đi xem thác Hresenbach. Thác nằm ở hơi trách về một bên, chiếm hầu như một nửa dốc. Đó là một nơi thật khủng khiếp. Dòng nước phụt lên giữa những tảng băng tan từ trên núi, đổ xuống vực thẳm. Bọt nước tựa như khói bay ra từ tòa nhà đang bốc cháy. Bao quanh hẻm vực nơi dòng tháp đổ xuống là những tảng đá đen nhánh như thang. ở phía dưới hàng vực bị hẹp hẳn lại biến thành một cái giếng nước sôi luôn sủa
1: tại đó nước lúc nào cũng đầy tràn
0: nó hắt trở lại những định núi hình răng khua hiểm trở nước không ngừng đổ xuống phía dưới với tiếng ầm ầm liên tục ức màn dày đặc của bụi nước bay ngược lên trong những cơn gió núi không bao giờ dứt đứng bên rìa nhìn xuống vực sâu nơi mặt nước lóng lánh vỗ vào những tảng đá đen thong thẳm chúng tôi lắng nghe tiếng ầm ào bí ẩn vọng lại từ phía dưới gợi nhớ tiếng di rầm xa xăm của đám người đông đúc con đường nhỏ đưa chúng tôi lên cao được xây thành nửa vành bán nguyệt nhằm giúp du khách có thể nhìn rõ dòng thác hơn thế nhưng con đường được chấm dứt bởi vách cứng. Do vậy, người đi đường phải quay lại, sắp sửa bước đi, thì bất ngờ trông thấy chú bé góc cửa đang chạy đến gặp chúng tôi với một lá thư trong tay. Trên phong bì có dấu đóng của khách sạn nơi chúng tôi đang nghỉ lại. Té ra, đó là bức thư của chủ khách sạn gửi cho tôi. Ông ta viết rằng, đúng vài phút sau khi chúng tôi đi khỏi, một người đàn bà anh đang bước vào giai đoạn cuối của bệnh Hoa Lao đã đến khách sạn. Bà ta ở Davos suốt một đông. Còn hiện tại, bà đi đến những người bạn tại Lucen, nhưng trên đường đi, máu đột nhiên trào ra ở miệng, rõ ràng bà đang trong cơn hấp hối. Tuy nhiên, bà mong mỏi được gặp một bác sĩ người Anh, và nếu như tôi đến, vân vân và vân vân. Trong phần tái bút, ông chủ khách sạn Steyler còn viết thêm rằng chính ông cũng sẽ rất cảm ơn nếu tôi đồng ý trở về khách sạn, và người đàn bà khăng khăng chối từ sự giúp đỡ của bác sĩ gác cọng tôi không thể chối từ lời yêu cầu của người bệnh nhưng tôi sợ để holmes ở lại một mình sau cùng chúng tôi quyết định để chú bé ở với holmes còn tôi sẽ quay lại meringue bạn tôi có ý định dừng lại cạnh thác nước một lát nữa và sau đó sẽ vượt qua quả đồi tới rozenlau nơi chiều tối anh và tôi cần sắp nhập với nhau đi được một lúc tôi ngoảnh đầu nhìn lại holmes đang đứng dựa vào một tảng đá và sau khi lấy tay che mắt anh nhìn xuống đáy của dòng nước đang chảy xiết lúc đó tôi không hay biết rằng tôi sẽ vĩnh viễn không còn dịp gặp lại người bạn của tôi nữa xuống phía dưới rồi tôi còn ngoảnh lại một lần nữa từ đây không còn trông thấy thác nước đục nhưng tôi đưa mắt theo con đường uốn lượn quanh sườn núi dẫn tới đó một ai đấy đang bước nhanh theo con đường này bóng đen của người ấy nổi rõ trên nền xanh sáng tôi không để ý đến anh ta cũng không để ý đến tốc độ khác thường của anh ta rất vội đến với bệnh nhân tôi nhanh chóng quên con người ấy đi chừng một giờ sau tôi tới khách sạn meringue ông già stayler đang đứng trước ngưỡng cửa thế nào tôi vừa chạy đến gần ông vừa hỏi tôi hy vọng bệnh tình của bà ta không xấu đi chứ trên mặt ông lộ rõ vẻ ngạc nhiên đôi lông mày ông nhíu lại trái tim tôi như vỡ tung ra nghĩ là ông không viết cái này tôi rút lá thư ra và hỏi Không có nữ bệnh nhân Nghệ Anh nào ở khách sạn sao? Ồ, tất nhiên không, ông ta kêu lên. Nhưng sao thế này? Lại có dấu của khách sạn trên phong bì? À, tôi hiểu rồi. Có thể lá thư của Nghệ Anh cao cao đến đây ngay sau khi các ông vừa đi. Ông ta nói rằng nỗi hoảng sợ chiếm khắp người tôi, tôi vụt chạy ra phố vắng, đến con đường núi mà tôi vừa đi xuống. Lúc xuống chỉ mất một giờ, vậy mà để lên được thác nước, tôi phải dùng tới hai giờ. Mặc dù tôi đã chạy với tất cả sức lực của mình, cây gậy dài của Holmes vẫn còn dựng bên cạnh thẳng đá, nơi tôi đã để anh ở lại, nhưng không thấy Holmes. Tôi đã hoài công để gọi anh. Câu trả lời duy nhất là tiếng rội âm vang nhắc lại giọng tôi, từ những vách đá thẳng đứng bao quanh. Nhìn cây gậy màu lòng tôi lạnh toát, như thế có nghĩa là kẻ thù đã đuổi kịp anh ngay tại đây, người gác cửa trẻ tuổi cũng biến mất rõ ràng anh ta bị mori mô môi chuộc để mặc cho những kẻ thù địch mặt đối mặt với nhau và điều gì đã xảy ra sau đó dáng chấn tĩnh lại tôi ngồi bất động đến hai phút người tê liệt vì lo sợ sau đấy tôi nhớ lại phương pháp của holmes và toàn vận dụng nó để giải thích bi kịch vừa xảy ra than ôi việc này quả thật khó khăn vào thời gian trò chuyện của chúng tôi tôi và holmes chưa đi tới đoạn cuối cùng của con đường mòn Chính cây gậy đã chỉ chỗ chúng tôi dừng lại. Dưới những bụi nước thường xuyên, đất ở đây không bao giờ khô cải. Chỉ có loài chim mới lưu lại dấu vết của mình trên đất. Có hai bàn chân yên rõ ở phần cuối con đường lùi xa dần từ phía tôi. Không thấy những dấu vết chân ngược trở lại. cách đoạn cuối của con đường chừng vài bước, đất bị xéo ngát và bị đào bới lung tung. Vài giống cây mọc tỉnh vách đá, bị bật ra và bị vấy bẩn. Tôi đưa mắt nhìn về phía trước và bắt đầu quan sát giọng nước đang chảy xiết. Trời đã chạm vạn tối, bây giờ tôi chỉ có thể nhìn thấy những bức tường bằng đá ánh lên vì ẩm ướt. Ở một nơi nào đó xa xa dưới sâu kia là những tia sáng nóng lánh của bụi nước. Tôi gào lên, nhưng chỉ có tiếng ầm ảo
1: của thác nước tựa như giọng người vọng đến tai tôi.
0: Tuy nhiên, số phận muốn để lời từ biệt cuối cùng của người bạn tôi phải đến được với tôi. Như tôi đã nói, cây gậy của Holmes tựa ngay vào vách đá không cao lắm. Và đột nhiên, một cái gì đó sáng lóe lên ở chỗ vách đá nhô ra lơi lửng trên đường. Tôi đưa tay lên che mắt và nhận ra chiếc tẩu thuốc lá bằng bạc mà bạn tôi luôn luôn mang theo người. Tôi cầm lấy nó, thì một vài tờ giấy nhỏ nằm dưới tẩu thuốc vãi ra, rơi xuống đất nhặt chúng lên. Đó là ba tờ giấy gửi cho tôi được xé ra từ sổ tay. Đặc biệt, địa chỉ được viết rõ ràng bằng nét chữ tự tin và gãy gọn, tự như hôm sự ngồi viết trong phòng làm việc của mình. Anh Watson thân mến, tôi viết cho anh những dòng chữ này nhờ sự da ơn của ông Mori người đang chờ tôi để giải quyết dứt khoát vấn đề có quan hệ tới hai chúng tôi. Ông đã kể cho tôi nghe bằng cách nào ông thoát khỏi cảnh sát anh và biết được lộ trình của chúng ta thật đúng là một con người có khả năng hiếm có tôi hài lòng khi nghĩ rằng tôi có thể giúp xã hội thoát khỏi những điều không hay do người đó gây ra thế nhưng điều này sẽ đạt được bằng một giá khiến anh đau buồn anh watson thân mến tôi đã từng nói với anh rằng đường đời của tôi đã đạt đến đỉnh cao nhất và tôi không thể mong mỏi một sự kết thúc nào tốt hơn hãy báo cho thanh tra paterson biết các tài liệu cần thiết cho sự tố giác bọn họ Nằm trên bàn của tôi Trong ngăn kéo có chữ M Phong bì màu xanh Với dòng chữ Mori Trước khi rời khỏi nước Anh Tôi đã viết tất cả các di chúc cần thiết Về tài sản của tôi Và tôi để chúng ở chỗ người Anh của tôi Mycroft Xin anh chuyển lời chào thân tình Tới bà Watson Người bạn hết lòng trung thành với anh Sherlock Holmes Có thể kể đôi lời Để đi đến kết thúc như thế này Việc xem xét nơi xảy ra biến cố do các giám định viên thực hiện đã khẳng định dứt khoát rằng cuộc giao chiến giữa hai kẻ thù không đội trời chung đã được kết thúc. đến phút chót cả hai vẫn không chịu rời nhau ra và cả hai cùng rơi xuống vực. Những mong muốn tìm thấy các tử thi ngay lập tức đã được thừa nhận là vô hy vọng và tại đây dưới lòng sâu của các vạc nước sôi réo khủng khiếp này vĩnh viễn nằm lại xác chết của kẻ thù nguy hiểm nhất và thi thể của người chiến sĩ tài ba nhất người đã đấu tranh không mệt mỏi cho công lý ở thời đại ngụy. Chú bé canh cổng cũng không tìm thấy. Tất nhiên, đó cũng là một trong những tay sai nhiều vô kể nằm trong guồng máy của Mori. Còn chính đồng bọn của chúng ra sao? Có lẽ tại London, bọn chúng đã bị bắt bởi những bằng chứng đầy đủ mà Holmes đã thu thập được. Nhờ những bằng chứng này, toàn bộ tổ
1: chức của chúng đã bị vạch trần.